0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七八年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东邻居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙啊、Spotify 等等这些平台上面呢，都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。我们的节目时间比较长，是支持章节的跳转功能，并配有章节的插图的。各种泛用型的播客客户端呢，都是支持的，比如苹果系统自带那个播客的 App 啊，但是好像小宇宙还不支持。我们主站的地址呢是 thetype com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast, 是 podcast at thetype com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast at thetype com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。啊，我们的播客只有声音，没有图像。如果你们加入我们的特别会员呢，将是嗯每个月收到我们精心制作的一份 PDF 形式，嗯二三十页的一个呃播客通讯啊。那里面有我们播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客一边看会刊里面的图文。我们的会员的费用呢是每个月的四英镑，嗯，差不多35块钱人民币吧。也欢迎大家的强嗯加入。嗯，我们的会员的详情呢，请参见我们网站的 type com slash members 啊，请注是请注意是一个复数的 s、嗯。今天呢，是我们播客常规节目的第204期，大家听到这期播客应该是5月底了哈。那我们5月份的会员通讯呢，将在5月30号发布。这是因为我们、呃、临时的把这一期会员通讯的发布时间拖晚了两个礼拜，因为大家可能也知道啊，呃，我去巴黎出了一趟差，那么这次去巴黎呢，呃，就是为了参加 A Type I 的2023年的年会。嗯，说到 A Type I， 嗯，我们的老听众们啊，肯定都知道了，嗯，是国际字体协会啊 ，A Type I。A-type-I, 那2023年的年会呢，呃，是在今年的5月9号到14号啊，在巴黎举行。那会场呢是在索邦大学的朱希厄校区，而且这次采用了线上线下混合的举办方式。那所以我在巴黎也待了一个礼拜啊，从头前面的访问那。呃，参观，呃，到会期演讲啊，全程都有参加的，也见到了嗯、呃、好多朋友啊，因为也是时隔三年，在线上举办了这么多届以后啊，第一次这个面对面的会，呃、大家好久不见啊，都两眼泪汪汪的感觉。那么还是按照我们的 Type 的老习惯，因为我们在自播课开播以来呢，都会在嗯每年的这个 A Type I 年会之后呢采访。在 APEC t y 大会上发言的会说会讲华语的呃发言人，那么在这期节目里面，我们将分别呃采访这些发言嘉宾，因为大会的工作语言是英语啊，那我们在我们自弹自唱的嘛，因为是用华语的节目啊，我们让大家再用华语再给大家、呃、介绍一遍他们在大会上呃介绍的一些过程，嗯。好，下面有请嘉宾。嗯、呃，我们这次嘉宾还是按照老习惯，嗯、呃，请嘉宾做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是刘潇宇，来自汉仪字库，我是西文组的字体设计师
0: 。嗯，小宇你好应该是嗯第二次参加我们节目对吧？对对。那好啊，那还是按照老问题哈。呃，我们因为对于每一位嘉宾都有同样的问题，那这次是什么机缘让你在这个 A 塔派上面演讲呢？
1: 嗯、呃，主要是因为汉英字库是 A Type 的嗯老朋友，然后也是赞助了这一届的会议，所以我们也是希望能进行一个演讲，然后对我们公司的业务进行一个宣传吧
0: 。呃，难得是一个机会啊，就是国内的厂商可以在国际舞台上哈、啊，呃，来多多做做下广告。贵司好像是什么铜牌赞助商是吗？对对，嗯，所以你们还有个摊位？
1: 对，一个比较小一点的摊位。
0: <笑>怎么样？你们是摆了一些样章是吧？然后还会有嗯国外的一些客户过来询问吗
1: ？对，有一些样章，还有一些我们产品的周边、一些文件夹这样的。确实，在会议期间有一些欧洲的面孔过来，就是他们对我们的样章还有海报都比较感兴趣。然后我们会给他讲解一下关于我们这些字体风格不同的这些设计的思路吧。嗯
0: ，好啊，那还是回到这个大会的发言哈。你这次发言主要是什么内容
1: ？这次发言主要还是在讲我们的品牌定制字体，然后主要围绕的是阿里巴巴定制的字体，它的一种。品牌性和本体呃本地化的相关研究，主要就是讲的就是如何去用比较高度统一的控制力去完成一套嗯、呃、全球语种的定制字体
0: 。我看那个大会的官方的那个 program， 就是那个节目单哈，嗯，怎么一开始你们那个标题就叫 CJK Typefaces？ <笑>
1: <笑>因为。就是他刚开始在报名这次演讲的时候，我们还没有太确定这个主题，但是会讲的内容应该也是围绕着 C J K 的字体，所以就写了一个比较大的题目。然后之后会我们补充了一些小的主题吧，还没有赶上他们印这个节目单，所以就。还是用了原来的那种比较大的标题
0: 。那好，那给你一个机会，你把这个你的分享主题的正式题目跟再跟大家说一遍
1: 。我们讲的是阿里巴巴定制字体如何平衡品牌性和本地化的相关研究，对，是这样一个主题。
0: 嗯、所以你的发言时间是第第二天的下嗯。中上午
1: ，呃，巴黎时间是5月12号的上午10点十五分
0: ，是在那个分会场哈、啊？
1: 对，是在分会场1 0 8会场。那
0: 具体的讲了一些啥东西呢？嗯、呃
1: ，比较简单的，先去概括了一下我们在做品牌字体最初怎么围绕我们和客户定下来这些品牌关键词去做的一些视觉上的设计，然后之后再说是怎么样。去从本地化的角度思考哪些设计的决策，还有品牌调性在本地化当中如何去平衡和保留的这些事情
0: 。那你们举的这个例子是阿里巴巴嘛？那阿里巴巴这款会就是大家知道的“会”呃，普惠体对吧？对普惠体，你这款字里面，我记得西文原来是那个、呃、蒙娜做的嘛。那么汉仪在这套字体的主要的角色是什么？你再整体的跟大家说一下。
1: 嗯，这套字我们是简体中文、繁体中文，还有日语、韩语，我们是整体都是由汉语汉仪来控制的。然后制作的话，是我们汉仪做了简繁，还有日文，然后韩文那边呢是和三道公司韩国的一个字体公司合作，我们嗯一起，我们是做一个。呃，辅助的建议啊，还有一些沟通的事件，然后具体制作是由韩国的公司他们来完成的
0: 。呃，关于普惠体的这个韩文的字事情的话，其实呃，大家可以有机会的话，可以翻到我们自弹自创的第197期啊，也就是今年二月份播出的那一期。呃，当时也是请了刘小宇，对吧，来给大家谈了一下。嗯，呃，那期的节目的名字叫。朝鲜韩汉皆普惠啊，给大家介绍了这个做韩字的一些基本的知识，以及呃，在做阿里巴巴普惠体啊当时的一些呃具体的一些事情啊。那是这个是韩字的部分嘛？然后汉字嗯，日文部分是你们公司自己做的是吗
1: ？对我们主要设计是由我们来做，但是也有邀请日本的伊瓦他公司做了一个。嗯，辅助的兼修，或者是说给我们提出一些反馈，我们来进行更好的本地化的设计。对
0: ，日本的伊娃他就是盐田公司啊。呃，那你觉得在这种项目里面就，这呃各种各样的这种沟通还是非常难的，是吗？嗯
1: ，沟通其实还好，比较顺利。我觉得就是嗯，因为大家都是设计师，所以在沟通上可能没有什么太多问题。就是能从沟通当中学到很多很多，我们以前在项目中没有想到，或者是说没有意识到的一些设计点吧。对，确实是说在中日韩字体设计方面，本地化上有各同各自他们有不同的一些本地的审美啊，或者是或者是习惯这些，还是在这个项目当中。嗯，经历了比较多，嗯
0: ，因为大家总觉得好像中日韩嘛 ，C J K 就是一家嘛，一锅端好像也都一样。你是不是可以具体谈一下，就是哪边不一样？你以前没有意识到的东西
1: ，比如说，就是在我们做这一套。呃，阿里巴巴普惠体 CJK 这个项目里面，就是尤其在我这次演讲当中，也举了一些关于 CJK 的本地化的问题的点。然后，首先是在贾明这一边，因为我们都知道贾明它其实是弧线带有曲线的笔画比较多的。我们在做汉字，就是日文字形的汉字的时候，啊、呃，也是嗯做了很多调整。那一开始我们觉得是不是就是延续简体的那个普惠体汉字的风格，然后继续做一些字形笔形的改变，就可以匹配假名它的风格。但其实我们尝试了一部分之后，发觉其实还是在汉字这边需要做很大的调整的，就是笔画的一些撇捺的角度啊、点啊、点画的它的弧度，我们都是进行了一些弧度的增大的这种调整。来匹配整体的这种，嗯、呃，假名带来的这种手写呀、啊、亲切感这种整体的气质，嗯，这个是我们在之前其他项目里面是没有太多做这种本地化设计的一个点，所以在这次品牌的定制项目里面也是考虑的比较多。
0: 嗯，这些点是日方给的反馈之后才修改的吗？
1: 对，就最初开始，我们可能是一厢情愿，就是做一些修改，然后给到日方看过之后，他们会提出一些他们认为就是说，嗯、呃，可以改的地方，以及需要就是认为是它是属于品牌特性的那种地方，也许可以不用修改，就不一不一定非要完全按照呃其他日本字型的字体设计这样来制作。所以说，在这款字里面，我们做了很多，就是平衡本地化和一些、呃、视觉语言上面的设计
0: 。啊，就是他们觉得你们改的太多了，是吗？
1: <笑>对对对，有一些会是觉得他们嗯，其实不用改，就保持原来的那种品牌特性的设计，就也蛮好的。嗯
0: 哼，因为这设计都是这个度的把握嘛，这、嗯、这种还是比较难处理的哈。嗯
1: ，对。嗯
0: 好吧，那讲完以后，听众有什么反馈吗？嗯
1: 、呃，在现场我演讲完以后会有一个提问环节嘛？嗯，然后有有一些就是会问这款字有没有上线？嗯，然后其实它在去年的时候就已经发布上线了，是免费可以商用的。嗯，在阿里巴巴的官网就可以下载到这个普惠体的整个全球语种系列的字体。嗯，然后还有一个。呃，男生就是提问，他是说这款字有没有去考虑更多竖排的嗯应用，还有包括竖排的一些特殊的设计。那其实我们在做普惠体这款字的时候，我们在项目开始就对阿里巴巴整个公司，还有包括他们这个。跟我们对接品牌部的人进行了一个沟通，然后了解到他们主要使用的场景基本上没有竖排的应用的地方，所以我们在设计的时候就没有把竖排作为一个着重考虑的一个点。但是我们也会做一些竖排的符号什么，这个、种是会有的。但是说更加具体或者说在竖排方面的优化，我们在这款字当中还是目前没有做到。嗯。
0: 就是能竖排，就在基本的功能是可以的吧，对吧？但是
1: 对基本功能是可以、嗯
0: ，但是就并没有为了竖排去，比如说在造型上的这种优化，这些是没有的，对吧
1: ？对对对，主要还是考虑他们一个实际需求和实际应用的这样一个问题。嗯
0: ，因为其实真正竖排的话，也就是在比如说在繁体中文社区以及日文才会用的多一点，其实韩文也几乎都不用竖排了吧？现在。
1: 对对，他们已经基本上全部航拍、嗯
0: 。好的，那你的演讲就大概也就是二十分钟的时间是吧
1: ？对，差不多。
0: 怎么样？觉得自己发挥的
1: 啊，发挥的嗯，其实挺好。<笑>就是讲之前也没有太紧张，因为是刚好那天就是一开始的时候，就是他们是一般九点。就是演讲已经开始了，所以说就还没有来得及紧张，我已经讲完了
0: 。<笑><笑>如果十分满分的话，你给自己打几分
1: ？啊，我觉得九分
0: 。<笑>啊，挺好的。哎，你是用英文讲的是吗？嗯对对对，对这点很重要。更重要一点是我没有去听，<笑><笑>因为那天我在主会场，那天上午的我在主会场有有其他的事情，所以我没有去听。<笑>对
1: 对对汉尼的小伙伴也没有在，然后为什
0: 么？
1: <笑>他们是去跟。Jerry 约了会吧、
2: 啊，就是要
1: 去开个简短的会，会嗯，然后所以还是要感谢茅雾的小伙伴，既替我们看他又<笑>又替我拍摄演讲的照片
0: 。对啊，就感觉很，好不容易这么多人去了，结果大家都没过去听，是不是觉得很寂寞？还
1: 好，还好，还好，就是我演讲的时候，就是跟我们合作的三斗的团队的设计师也都过来了。嗯
0: 嗯哼，嗯，就、yeah, 是他
1: 们也也是在现场 yeah,
0: 虽然人在那边，其实，在现场是很混乱的，对吧？因为这个这次有有主会场、啊，然后还有两个分会场，其实就是三个同时举行。然后呢，难得大家见面，还有很多那种商务的会议呀、啊，干嘛干嘛。其实，在现场是很繁忙的，对,
2: 对吧？
0: <笑>嗯，那你有去听其他的演讲吗
1: ？啊，有的
0: 。觉得有什么印象深刻的演讲之类的
1: ？第一天到那边开始有演讲的时候，我就。听了三道他们的演讲，然后也是讲的，嗯
0: 、人家讲、CJK、对，也是讲
1: CJK， 就是发现对，嗯，可能亚洲这边现在主要的业务已经开始拓展这个 CJK 的字体定制了嗯。嗯，跟那边的负责人也是聊了一聊，他们主要现在在做的是 IBM 的定制字体，嗯哼，就是跟我们反过来，我们在做韩文，他们在做简体中文。就是很有趣的一个问题，对、嗯，他们的演讲就是讲的一个 UI UX 的特殊的针对 UI UX 他们用的字体，嗯哼，然后也是一个可变字体，是中工汉字，起码是中工可变，然后也是一种新的思路吧。嗯，对，嗯，之后听的印象深刻的可能是哦，之前跟你说过，就是有一个墨西哥的街头文字的讲。演讲、
0: 哦，那是哪哪天礼拜
1: 天呢？第三天呢？啊、哦，对，第三天上午的，在主会场。然后我觉得这是可能不同于之前那几年线上听，他这个是线下听嘛，就给每一个听众都发了棒棒糖，就是来自墨西哥的棒棒糖，就是有一种四 D 听演讲的感受，就是嘴里面嚼着棒棒糖一边听他的演讲，就还挺有那种墨西哥风味的。
0: 他讲的啥了？嗯
1: ，主要讲的是墨西哥街头的一些 Gothic 字体的看的照片比较多吧。就是他也没有太讲具体内容，因为他也是一问三不知。这个演讲者特别逗，就是为什么这样写他也不知道，为什么这样应用他也不知道，只是在给我们看不同的照片
0: 。那位演讲者叫 h e s u s Barrientos Mora 啊，他是一个墨西哥人。然后他的演讲的题目是从。街道里学习 啊， 去看这个墨西哥的哥特体手写后现代 字， 后现代的这个手写 字， 对 吧？ 就是我们所谓的哥特 体， 英语是那个 black letter 啊 啊， 就是那那那种字。对， 所以他拍应该是拍了好多照 片， 是 吧？
1: 对他基本上就是每一页幻灯片都是照片。
0: 嗯，就很像我们这种字体散步的那种
1: 。对对对。
0: <笑>但是这就很典型嘛、嗯，这是一个在墨西哥这样一个美洲地区，然后看这个 Blackletter 这样一个非常欧洲传统的这样一个文字的文化，对吧？然后呢，在 A t a p e i 这样一个呃世界的这个大文字大会上面来讲，嗯、呃，这就各种文化交融的嗯的样子，也是非常典型的 A t a p e i 的一个演讲。对，然后还有什么其他印象深刻的吗？比如说第一天我们去参观了
1: 啊，对，第一天参观的国立印刷厂，整个一天的行程就是收获满满，就看到了很多很多的他们展示的印刷机，啊，然后 monotype 见到了真的 monotype， <笑>还可以上手摸一摸
0: ，<笑>如愿以偿是吧？你之前没见过 monotype 是吧？
1: 对，没有见过，
0: <笑>第一次体验应该非常好。还有什么印象深刻的？因为那天从早到晚，对吧？一整天，嗯，看了很多东西，嗯，从造注字、造字到印刷，嗯
1: ，然后之后有那个，他印刷就是那个叫什么印刷
0: ？凹版印刷的那个是吧？你想加
1: ？呃，对对对对对。然后之后还有他旁边的那一块区域，就是签字，就是各种各样的签字。嗯，因为他那都是很多架子上面摞着，就一包一包的那个才是真正的字体包，就是实物字体包
0: <笑>啊。对，我就跟你讲吧，就是那一包叫一个 font， 知道吗？
1: <笑>对对对
0: ，嗯，普通的字体叫 typeface， 然后那一包叫一个 font
1: 。然后掂在手里面那个分量感真的是
0: ，对对呀，太
1: 重了。你
0: 们平时只是在格里斯里画一画，就完全没有实物的感觉。那个签字是有多么的重。对对
1: 对，就是在那个厂子里面那样逛，觉得看到其实他们那些匠人，一方面是很耗体力的一种工作，然后同时又要讲究一些技术，然后一些审美上面的，觉得这个行业发展从那个时代一直发展到我们现在，就是动一动手指就可以做出字体，其实还是挺神奇的一个过程
0: 。嗯，我个人印象最深刻的就是他们魔改的那个 Monotype 的机机器。就他们那个魔改的方式啊，<笑>对，
1: 那个确实
0: ，嗯<笑>嗯、因为 Monotype 机器动能魔那些，我我之前在德国见过嘛，嗯，但嗯、呃、，Monotype 机器这个系统，它是打字键盘和注字是分开来的两个系统。然后中间是要通过那个纸袋来传送的吧？你在打字键盘里先把那个信息打到那个纸袋上，然后再把这个纸袋它它拿到那个注字的机器上去把这个信息注成字。然后他现在就不用那个纸袋了，直接用电用电脑了。然后感觉就特别的那个后现代的那种魔幻主义。<笑>然后剩下来的呢？那还有什么其他的？比如说你想呃参加大会的感受和吐槽？你应该是第一次参加这种线下的 A Type 吧？
1: 呃、uh, ，没有，上一次在东京的也参加
0: 了啊，对对对，你东京来过嗯嗯，对，然后觉得怎么样
1: ？感觉其实和东京还挺不一样的。这一次就是会场比较分散嘛，嗯，嗯需要跑来跑去，就是看着日程那样，还挺紧张的。对，就这一次比较遗憾的就是，可能我们那一天选择去参观国立印刷厂，就没能参加他的 workshop， 因为是安排在同一天。然后，可能大会组织也是一方面想要去分流一些人吧，因为实在是名额有限，就是只能二选一。如果
0: 您有本来想参参加的工作坊是吗
1: ？啊，对我后来就是看到他们官方的 Instagram 上面发的那个写字，就是手写字的那个 workshop， 还是挺有意思的。我看到他们都穿着那种雨衣，然后在纸上面随意创作，我觉得还挺有意思的。
0: 对啊，所以其实，呃，去现场好像很好的样子，但是实际上呢，就是你去现场其实会漏掉更多
1: 。啊<笑>、呃，确实，
0: 因为你的肉身只有一个，你只能看一个，但是他那个实际是三管齐下的嘛。
1: <笑>对，同时进行的，所以只能选择最想最想看的那一个。嗯
0: ，然后还有其他吐槽的，像比如说这次那个出了很多技术问题嘛
1: 。呃，线上其实还是。是方便一些的，因为毕竟并不是所有人能够到现场。特别是我讲之前的那一个时间段，他们本来是有一个 team、一个组、一个团队要过来讲，但是各种原因可能也没有提前去跟去交一些 PDF 啊，也没有说什么时候能到。总之就是之后才会把他们的演讲上传到网络，有线上的这个。嗯，开会的这条这个平台的话，其实更多方便是没能到现场的人嘛。嗯，但是他们技术保障确实是比较松懈。嗯
0: ，对，<笑>没有。这次最大的一个问题就是，我们嗯开了好多年，对吧？一直都用那个 Bazo 那个平台，然后这次就是在会期那三天 ，Bazo 不平台是完全就是掉线了啊，就是完全没有用了，然后临时开了 Zoom。然后用 Zoom 进行直播，嗯，然后 Zoom 又发生了很多问题，对吧？所以呢，这个是两个层次的问题。第一个层次，你为什么 B 站不掉血了？然后第二个层次，为什么 Zoom 还发生了很多问题？啊、嗯，这个是其他的，嗯。然后整体的其他的感受，我觉得他们那个准备的咖啡还是可以的吧
1: ？啊，对，那个在小广场上面准备的，就是一整天都会有一些吃的呀，还有一些酒水可以。方便大家跟朋友一起聊天(笑)什么的 (笑) ， 觉得还挺好。因
0: 为大家好好久、两三、三四年都没见面 了， 一直都聊 天， 不去会场。
1: 就是尤其我跟三岛那边一直在沟 通， 发了我觉得几百封邮件的那个设计 师， 我们都没有见过面。然后见面之 后， 我们也不认识。
0: 但 嗯, 对， 但是然后怎么认识 的？ 一
1: 一聊这个项目就 啊， 你是那个负责 人， 然后 啊， 你是那个做什么什么的那个项目的 人， 然后大家就 啊， 好(笑)感动 啊， 就是网友奔现的感觉。他们那
0: 个设计师女生也很多哈。
1: 啊， 对， 这次来的好像都是女生。嗯， 他们就是那个现场摆的摊 位， 其实也都是那个品牌负责的那个员工在一直在负责这件事情。
0: 你看人家守摊子那么那么负责
1: ，他们人多，我们没办法，只能临时借用茅屋的小伙伴
0: 。你们不是也去了三个人吗
1: ？但是分别有任务在身，不能随时看摊
0: 对，你们下次要找一个看摊的，我觉得就是对,对对，好不容易有个摊子嘛，对吧？就没有发挥作用，我个人的感觉哈、啊，就是嗯。<笑>然后那些物料好像也感觉不太走心。你看人家发了那么多东西
1: ，明年吧，可以期待明年。嗯、我们从现在就开始想明年的摊位了。
0: 嗯虽然有人跟我吐槽了，就是三斗他们每年做啊，那个都都什么东西啊？就是，但是他们每年都很用心的想要做什么东西，而且每年发的东西都不一样。这个就就能看出来，就是他们还是在很用心的做这个事情的。对对对，对，当然这个是市场部的事情了，<笑>你们可以好好好再呃再借鉴一下，我觉得，嗯。嗯然后当然了，见面的大会最关键的就是能和大家见面嘛。Party 你去了吗
1: ？啊、呃，没有没有，
0: <笑>已经累倒了是,是,是吧
1: ？对，听了一天的演讲，就晚上没有再去了
0: 。这个其实听一天演讲是非常耗体力的一个事情。
1: 对，而且他的演讲排的比较紧密
0: 。你自己有没有去搭讪？<笑>就是因为好多大师都在那边、
1: 啊。我搭讪最多的还是找三楼的设计师给我看了看设计。
0: <笑>运营的话啊啊，虽然是发生很多事情，但是志愿者他们还是蛮努力的，
1: 对吧？啊，志愿者确实，而且他们对这个设计还是很感兴趣的。然后我们在看摊的时候，就是志愿者就会过来翻我们的样册什么的。然后有一个小姑娘说，她之前去过中国，然后就觉得中国是另外一个世界，然后看这个文字就很神奇。然后他们可能欧洲那边的人对我们这种黑体啊、宋体可能没有太多感觉，但是看到这种。毛笔笔刷感比较足的这种字体，他们会特别的感兴趣
0: 。嗯嗯嗯，对呀、啊，所以就会有各种各样在西方看很流行的莫名其妙的字体嘛，对吧？<笑>对嗯嗯，嗯，好，那大会的事情，呃，接下来谈谈，呃，巴黎，你是第一次去巴黎是吗
1: ？第二次去，但是距离第一次去已经有十多年了。嗯
0: ,嗯，然后这次去巴黎的有什么感受？
1: 可能上一次去是在冬天，然后这一次是在他们春天，算
0: 是还是冬天？我觉得<笑>好冷啊，<笑>下了一整天，<笑>一个礼拜的雨。
1: <笑>哎呀，因为你走的稍微早了两天，你走了之后每天都是大晴天，
0: <笑><笑>是吗？
1: <笑>然后这边就是其实、就是、气候还可以，然后我感觉。其实去之前会觉得啊、嗯，可能很多看到攻略上都说那边安全会有问题啊，然后会小偷比较多，但其实还好。去了之后发现那边的人就是很善良，<笑>就是我们在国立印刷厂的时候，中午午休，我就坐在外面的椅子上面透透气，嗯、然后他们那一边就是不对外开放的部分的员工，可能也出来什么的，就会主动和我们打招呼，嗯。我觉得就是在巴黎街头，就是，嗯，可能互相都会微笑着那样、嗯。我觉得是一个非常轻松的氛围
0: 。嗯、呃，就是法官人就很要特别注意打招呼，就是如果你不主动跟他说 Bonjour 的话，他会觉得这是一个很这个是一个怪人、嗯，他会觉得。对对对。<笑>然后有没有去其他地方逛一逛？嗯、呃，美术馆之类的
1: 。有啊，
0: 都去了一趟巴黎的嘛
1: 。去了。奥赛博物馆，然后卢浮宫，还有蓬皮杜，对，主要是逛这三个地方
0: 。三大博物馆里都去了，
1: <笑>但是确实太耗体力，就是每一个博物馆精华都太多了、嗯，然后想要逛完是不可能的
0: 。那我这是字体博客嘛？嗯、呃，你有没有看到有巴黎街头的一些有趣的字体之类的
1: ？有很多很多<笑>，就是他们地铁的那个。字体就很有特色嘛。印象最深的是有一个换乘站，它里面的整个站体内的瓷砖上面都印的是一个一个的字母，然后包括数字啊，还有标点符号，整个一面墙，包括从顶棚一直延伸到对面那个站台，全部都是。然后我觉得印象很深刻
0: 。你拍照片了吗
1: ？嗯，拍了，拍了。C 开头的一个站
0: 啊， 公共 的， 嗯， 协和 哦，
1: 是这 里，
0: 就是那个协和广场 嘛， 出去就协和广 场， 对对 对， 所以如果有机会 了， 其实还可以到巴黎散步 呢， 字体散 步， 嗯， 其实挺好的 啊， 嗯， 去(笑)巴黎一 趟， 一个印象就是特别 累， 是 吧？
1: 可能是跟过去以后太兴奋有关。而且那边日落的比较晚嘛，就是白天的时间很长，嗯、可能不知不觉等到他日落就已经十点了
0: 。对，就
1: 感觉十点多钟天还是这样的
0: 吧。嗯，对对，睡得不好是吧
1: ？睡的还还好还好，我们一起住的那个房子就很安静那边。嗯嗯,嗯
0: ，对对对，而且 j e t 就是，当、就是、我们。就是不是住酒店的对吧、啊？我们住在一个那个 M b n b 的那个所谓的民宿嘛，这样就非常好嘛，就能体验就是本地人他们是怎么生活的，就是嗯
1: ,嗯。其实还有挺怀念艾瑞克每天早晨的煎蛋。
0: <笑><笑>我挺怀念，就是你你们每天给还可以叫 Uber Eat。s
1: <笑>真的到了国外也是烤外卖。<笑>
0: <笑>对呀、啊，真的是。<笑>对啊，偶尔给你们嗯、呃、做做早饭也是可以的嘛。好了，差不多那就这样。嗯嗯，感谢你接受我们的采访啊、嗯。好，那我们下面呃请下面一位嘉宾来做一下自我介绍
2: 。嗯，大家好，我叫程训昌，呃，现在在雷丁大学呃攻读博士学位，现在正在论文书写的最后阶段。嗯、呃，另外，同时我也是 i t p a 的中国国家代表之一。
0: 好、啊，欢迎陈旭强再一次来参加我们的节目哈，其实是第
2: 二次，
0: 嗯，第几次我都忘不记得了
2: ，嗯，对
0: ，嗯，呃，第二次，然后对呀、啊，呃，现在那个 A Taipei 的国家，呃，中国的国家代表是你是吧
2: ？嗯，对，是的，嗯，跟刘钊老师一起
0: ，啊，刘钊老师还是是吧？嗯
2: ，他现在是理事了已经，啊，对，但也也是中国国家代表，应该是双指，应该是，嗯
0: 嗯,嗯，那你？的论文什么时候写完？
2: <笑>呃，最后一两个月吧，因为我这次对于这次去法国讲的机会比较珍惜，所以我就是延期了两个月的时间，然后就是花一定的时间准备 A 台派的演讲，所以说就是最后再就是再写两个月差不多了。嗯
0: ，所以是什么机会想你？呃，会让你想在这个 A 台派会上演讲，还特地为他延呃拖呃延长的时间。
2: 呃， 是从呃在雷丁大学读字体设计研究生的阶 段， 第一次参加 ITPI and Weip 的时 候， 然后其实我参加的时 候， 也就是能看到各种不同呃来自不同世界不同各地的学 者， 然后去演讲自己研究的内容。它有一个板块是专门针对一些字体设计相关的研究学者的。所以我自己也是想做这方面的研究，所以就很想在 AIP 上进行发言，但是我比较执着于可能是面对面有更多的沟通这样，所以一直到现在就是呃这一次在法国的这一次，然后去申请的我的那个提案
0: 。所以安特卫普也就是2018年那一次是你第一次参加 a t a p 是吧
2: ？嗯，对，是的
0: 。哎，东京你来了吧
2: ？呃，东京也去了。对啊，对的
0: ，那就赶快和大家介绍一下呗。你这次演讲的内容
2: 呃，我这次演讲的内容主要是我博士研究的课题，然、呃、后是汉字字形在19世纪和20世纪的演变，主要是以字体设计师的角度去分析汉字字体设计在19 20世纪它相关的一些汉字外形，印尤其是针对于正文字体设计，正文的汉字字体设计的一个外形的这种变化。
0: 嗯，我看见你这个课题呵呵，好大的一个题目。
2: <笑>对，之前其实其实我的课题更大一些，是想去研究汉字体设计的历史。嗯，因为我的研究的课题是两个世纪，所以是一个比较庞大的。这种范围，然后字体设计的话、嗯，就随着研究的深入，我发现字体设计它本身涵盖的方向也比较多、嗯。然后我就是把这个我的研究的课题从汉汉字字体设计的历史，把它给呃就是缩减到只是针对于汉字外形的演变，嗯、尤其是针对于字呃正文字体设计，就是比如说美术字那一块的内容的话，可能就不会设计了。这样子就缩减一些，然后时间这么跨度这么大的研究，主要是因为。我在博士的前期阶段的时候，看做了一些这种呃 literature review 一些文献的综述的内容，发现，在英文语境当中，其实汉字字体设计相关的内容的话，其实是比较少的。然后，更多的可能是针对于一些呃文字本身的一些研究。然后，另外的话，可能就是印刷史的研究这类的研究比较多，但是汉字体设计是比较少。我就自己本身，我觉得应该做一个更加就是系统性的一个研究，然后并不是针对于某某一点，因为这他的他自己设计在欧洲的相关的研究还是呈起步阶段。我想建立一个这种类似于框架的内容，这样子如果有后期的学者，他想他针对于某一块再进行呃更深入的研究也是可以的
0: 。所以就想搭一个大的框架，是吧？对，是的。然后你的那个演讲啊，因为是我给你主持的嘛，所以我就在旁边听。然后是从甲骨文开始讲起的，是吧对
2: ？对，是的。因为这个其实也是有原因，因为我一开始跟我的导师去沟通的时候，他们对于汉字来说的话，其实并不是非常的了解。然后，因为我的导师 f i o n 他是做孟加拉文的研究，在他博士的阶段，然后现在是对于印度的文字有一定了解。嗯。然后另外一个导师是我们系主任，然后他的话主要是做 stencil 模板字体的研究。你们系主任是谁呀、啊？他叫什么名字 ？Eric Kindle。嗯哼，他们都对于这方面不了解，因为这整个的汉字相关的内容，其实对欧洲这边的人来说可能是比较空白的，所以我需要花很大的嗯，在我的论文的第一个章节，其实是需要去介绍一下汉字本身啊、呃、它的起源是什么，然后它的大概的一个形成的过程，以及它文字风风格的。定性是在一个怎样的一个来源？这样也能够帮助辅助我之后去阐述汉字字体设计相关的发展
0: 。但是你的主题因为是十九和二十世纪嘛，所以这个断代还是要做的清楚一点，要不然的话呵呵会比较庞杂，我感觉会吧
2: ？对，是的。然后因为主要的重点是在十九、二十世纪，十八世纪也会涉及一些，因为前后有一定连带关系。那这次我们也是在法国，法国国家印刷局其实是制作了。呃，之前不叫这个名字，可能叫黄王,王力印刷研究所，然后制作了欧洲第一个汉字的木火字，同时他们也发明了就是分合火字这些内容。然后到19世纪的时候， 1 9世纪呃，从这个起点开始，主要是因为19世纪的时候是开始传教，欧洲的传教士去前往中国进行传教，为了去印刷他们的圣经，所以是制作了很多的汉字的这种金属活字。然后这段时间是当代的一种就是汉字字体设计的一个开端嘛。可能是这样，那我是这么定性的。到二十世纪的时候，可能是这些，呃，结合了西方的这种机械活字印刷技术以及汉字本身的文字系统的一个融合之后的一个本土化进程，然后终止于二十世纪。
0: 我个人比较好奇的一点啊，是也就是我当时在听完这个演讲的时候忘记问你的，就是如果咱从活字里面讲的话，欧洲是一条线嘛，对吧？因为国内大部分都是那个雕版的，但是国内的活字也是有一条线的嘛。比如说巨嗯、呃、巨针对吧？就是在电本版本的时候也是有一条线嘛。那条线你有稍微整理一下吗
2: ？嗯，是。其实我在在阐述的这个欧洲这条线的同时前之前。我是先阐述了，就是中国早期的活字的这种嗯技术的产生。其实我是从呃《孟溪笔谈》中描沈括描述的毕生发明呃泥活字开始讲的，因为这一段来说的话，其实对他们对欧洲人来说是比较新的一个阶段。像我们从小学课本、中学课本都知道毕生发明发明泥活字，然后开始这种嗯、呃、就是活字印刷的这种技术的产生。我是花了很大的精力去把这一段的历史事实去说明出来，像像欧洲的一开始都认为是古德堡发明活字印刷技术，这种说法其实是不准确的。古德堡发明的是机械活字印刷技术，它是发明了一种系统的内容，它可以大量生产活字。然后，但是中国早期的呃泥活字、木活字以及早期的金属活字这些内容的话，其实它是已经发明了活字印刷技术这项技术。但它可能是并不能去大量的生产这种活 字， 所以说它是有本质的区别。但是那一 段， 呃， 历史或者是中国发明呃活字印刷技术这个事 情， 是需要去全面的陈述、陈述清楚的。
0: 那好，这是两条那个历史的主线。然后对于这个字形的部分，你是怎么整理的呢？因为到一开始的话，分会有那个“封”和“活”字嘛，对吧？然后但还是觉得这老外做的字很难堪嘛，对吧？后来在逐渐的到了美华书馆，到这、这、到再到现在的新一代的这个活字的话，你这条线这个从这个造型上的你是怎
2: 么整理的呢？我个人来说的话，是依更加依托于这种活字的技术而去。分离出来，以及历不同的历史阶段，像最开始的中国早期的“呃”活字的发明，其实它主要依托于它是去模仿雕版。中国早期中国的雕版印刷里边的这种内容，它可能对风格上的研究，可能就是至于它我的结论是，可能更加是为了去贴合雕版印刷。然后到了法国的那在阶段的话，是因为有个人叫黄家略，他到了法国呃王林印刷研究所里面，然后他去教法国人去。呃，做这些就是了解教教学这些汉字啊，之类这些内容。所以说，伏尔蒙以及一些法国最早的最早的一批这种化学家，他开他才开始对于汉字、中文这种呃文字系统，他去有一个了解。当然，后期的话，皇家略的贡献其实被很多呃法国的学者给省略掉了,了，其实是有意而为之。其实也有一些人也去重新做这些研究，凸显出皇家略的贡献。然后那一段时间的话，他们主要的话就是模仿汉字的外形，产生了宋体的这种风格。其实是很明显去，去我是通过一些确实的证据去论证这一个观点。然后后来的话，就是传教士的时期，可能是会找一些中国的客工去帮助他们去制作这些内容。然后也这不过最终的治理，因为他们的国字字体一般的主导都还是传教士，所以说。就是我在去呃研究这些外形的时候，可能是他对于一些笔形的这种塑造的样子的话，其实也是有一定的美感，因为毕竟是找的中国的刻工刻的。但实质上来说的话，他们对于整体的文字的把控是主要的目标，就是去印刷那个呃圣中文版的圣经。所以说，对于字体的审美方面的话，可能还是比较欠缺的。真正是审美的复兴，还是在民国的时期，对于嗯、呃、就是日本进口的一些反向进口的一些汉字的金属活字。这些内容，他才开始注重一些汉字审美的部分。然后我在分析汉字字形的时候，主要分了两个大的部分，是按照呃 Fiona Ross, 呃我的导师的他的一个研究的方法。他是专门，他之前做孟加拉文研究的时候，就是成立的，就是专门建立的一个方法论，是专门研究非拉丁语系当中的一些文字的一些，就是怎么去分析他们，去追溯他的历史。然后主要分成两个大部分，一个是审美，一个是功能性。像印刷圣经来说的话，它只需要汉字就可以，汉字的活字就可以，而且还能印刷的比较多，因为可以大量生产，所以说他只注重它的功能性，对于审美可能是很小一部分。但是随着传教士的不断的研究，他们也会注意到一些这些内容。他们需要得到一种中国人去读这个圣经的一个对于这个文字的一个认可的这种感觉。所以说，他们后期也会有一定的研究，但这些研究其实是对于美学方面的研究，他们是很难去理解的。然后到后期，到了民国时期的时候，才开始这些西方的技术本土化之后，真正由中国人自己去做这些汉字活、金属活字的时候，才会更加的是把审美它提到一定的，可能比就是跟功能性一样重要的一个高度的时候，这时候对于汉字的分析，我的论文当中对于汉字的分析会更多一点。
0: 刚才你说了，你研究的大概的，呃、嗯，主要的对象还是正文字体嘛？所谓的明朝体、宋体字的部分，你对其他部分也有研究吗？比如说楷书和仿宋，以及
2: ，嗯，黑体。嗯，其实我们现在当下来说的话，对于正文字，其实分成四种，就宋仿黑楷。其实每一个种风格我都是有设计的，而且我对于每某某一个每每一这四种风正文风格的话。都是有一定的追溯其他风格演变的一个形成的过程，都是有一定探讨的。我主要是针对于这四种风格来去呃做研究。宋体其实是很大的一部分，然后像楷体的话，其实呃因为现在研究当下研究当中，我还没有看到一些比较就是科学化的研究，就比如说测试某一种风格的正文字更适合阅读，它的可读性和易读性更好，这个还没有当下还没有定性。哎但实质上来说的话，我觉得这四种风格的文字对于正文其实都没有问题的，都可以被定性为正文字体的风格、嗯、啊。所以在，在其实，在你的
0: 论文里面是有写的，是吧
2: ？嗯，对，是的
0: 。因因为当天那个演讲时间特别短嘛，那二十分钟里面要要把那节目讲全，也不嗯，所以就讲的比较快，有很多省略掉的部分，是吧
2: ？嗯，对，是的。我只是挑了一些有意思的讲一讲，然后就是可以让大家感觉。这方面汉字体设计它有意思的一些地方啊，筛选一些讲一讲。但如果系统的去把它讲完的话，还是比较时间确实太不够了。嗯
0: ，所以对于呃那天的那个演讲，你最后是有一个总结小的结论吗？嗯，对，
2: 那天的演讲的话，就是从开始就是到结尾就是两个视频，最后的话，我想就是表达一种传承性，尤其是一些老的字体设计师。然后像原来上海印刷字体呃印刷字体研究所、上海字一厂，他们之前做的这些研究啊，以及一些呃文章，其实是我们应该更多的字体设计师应该将这些内容传承下去的。然后我自己也在不断的做一些采访，去把汉字体设计，就是更多的一些就原来前人做过的研究，更好的保存下来、整理出来，然后再进行一些拓展。我觉得就是，呃，我自己对于自己汉字体设计来说的话。对于这方面的感受一点，其实是从我本科阶段拍那个活版那个纪录片开始就有很强烈的感觉。就字体设计本来它就是一个一个需要被设为一个特定的专业的一个内容。然后另外的话就是我们对于现当下来说的中文字体的话，其实是很多人是忽视这个，它是一个很容易被忽视掉的一个内容吧。尤其是老先生之前我做在做上海去上海去给他们做采访的时候。有个老先生就说，就是他看这现在的这个报纸，他就看到这些当下的一些呃报纸上的字的时候，他就知道哪一个地方不对，哪个地方弄错了，或者是哪个地方美感不够。其实是我，其实是我是能深切的感觉到，就对于他们做过的那些研究，做过那些字体后后一代的这些字体设计师，可能这是没有把他们的东西，就是他们研究的内容很好的去承接下来，是这样子的感受。所以说，我自己做做方这方面的研究，也是出于这个目的
0: 。你觉得为什么没有这个保存下来？这其中的原因在哪里
2: ？其中的原因的话，可能是一些教育系统，或者是一些，呃，怎么说呢？其实对于这些老先生来说，他本身在做完、呃、那些字体之后，他很多内容，像呃，像俞敏南呃老师的话，他呃他在清华里面其实设立着专门的课程，他做的研究的那些内容。也，他也做了很多教科书，然后那不同的版本我也都买了，然后他的那些内容其实能够很好的传承下来。但是上海的这些老先生，其实他背后的原因这些我不太清楚，但是他有很多这些书籍这些内容的话，其实还是非常棒的。像就是律志谦老师，他也专门做了一些这些史料搜集，他网站上面去把这些内容系统的整理出来，我就觉得这是非常好的一件事情。那这些事情是跟我之前拍纪录片的时候同样的事
0: 情。呃，李志先在我们的代表上面有一个上海活字的一个项目嘛，嗯、对他也在不停不停的做了，就是拖长线一直在做。嗯，那我个人很好奇，你那个纪录片弄完了吗
2: ？啊、呃，纪录片的话，因为是我本科的毕业设计，所以说原来有个45分钟的版本，但是太长了，因为我们是一个展厅轮映，所以又剪了一个15分钟的版本。然后，其实那个的话，只是专门做了上海那些老、上海的那个中国新中国成立之后第一批的汉字体设计师的一个纪录片。然后，我想将它扩展成一个汉字体设计一个相关的纪录片。所以之后的话，可能还要花一两年的时间去嗯众筹或者准备，然后去把这个内容拍出来。那个的话，可能只是做一个起始，还不够全面。因为我当时拍纪录片的时候。呃，主要的侧重点是关注于人物之前，他们为《毛泽东选集》、为就是《辞海》这些做这些字库，以及对比于他当下的生活，这种更加关注于嗯字体设计师本身。然后我计划去做的一个新的纪录片的话，可能更加关注于的就是自己设计这个行业，更加范围更大一些。嗯
0: ，嗯但是原来的那个。对，那就四五分钟和十五分钟的片子，我们在什么地方可以看到吗？还是你有公开吗？还是怎么样
2: ？啊，只只是在我本科毕业设计的时候公开过啊，然后后来就没有了，因为我想就是把它做得更好一些啊。好吧
0: ，<笑>那我们也期待。不过你的呃毕业论文的话，肯定是一些到时候写出来的话，肯定是一大本很厚的、哦
2: 。对，是的，我们这边估计不会太多吧，嗯、就七八万英文单词左右吧。差不多这个数量，嗯
0: ，好吧，那你继续加油嗯、啊，我也是蛮期待的，到时候可以拜读一下，好的，多学习学习
2: 。因为我其实论文的话，其实是针对于英文读者，所以在介绍的部分、阐述的部分、描述的部分比较多一点。然后前面几个章节可以直接略过，嗯、因为我们都比较了解。<笑>然后主要是针对于传教士以及法国的一些汉学家的一些这些内容是比较有意思的。
0: 然后说回这个 A I 发言哈，这次发言之后，听众有什么反馈吗？因为当地演讲本身时间比较长，所以呢就非常遗憾没有给你设这个嗯、呃、问答环节。嗯，但是呃之后就是有没有其他的听众给你进行一些反馈啊，提一些问题之类的
2: ？嗯，有的。其实呃就是在演讲之后，就是有一些就是听众找到我，就表示其实对于汉自己设计相关内容，他们是非常感兴趣的。因为毕竟在英国的语境当中的话，就英文语境当中，对汉字体设计相关的研究还是比较少的啊。这一次又是在法国，所以说他们有可能有一些就是在爱彩派大会正式的一些会议之前的话，他们有参观过法国国家印刷局，所以他们也会看到一些汉字的活字，对这方面比较感兴趣。我之前参观的时候也把这个内容涵盖进来了，他们对这方面就是还是挺感兴趣的，以及还有一些学者，国际的学者，他们是在做一些文中匹配的一些。嗯，方向的一些研究，所以说他们有也有一些嗯人问我要一些资料或者这些内容
0: 。然后那就是就这次 A Type 派的话，你有没有？你肯定有听其他演讲喽？嗯，有没有什么印象深刻的？跟大家介绍一下
2: 。其实印象最深刻的莫属 b o r n a 的演讲，就我的演讲之后就是 b o r n a 的，对他演讲确实特别棒，然后受到的反响也很很大。
0: 对吧？你是不是先给大家介绍一下 Borna 是谁？可能大家不知道
2: 哦。Oh, Borna 的话，嗯，雷丁大学的我们系里面，他是原来是这边字体设计研究生，他是伊朗人。然后研究生毕业之后，嗯，然后他就继续做博士研究，然后专门研究的是嗯波斯文的一些活字，然后主要就是阿拉伯阿拉伯文文种就是阿拉伯文字。然后的话，他是就博士是一年前还两年前就毕业了。然后他是后来就是隔了一年又留、就是、在我们系里面，他现在是当讲师。然后他的话是应该是呃第一个在我们系的一个就是这种非拉丁的一个代表性人物吧。然后他在多文字、周多文种字体设计上面也是一个非常代表性的设计师。然后他之前也做过几套字，然后跟不同的公司合作。然后这一次的话，他。他的演讲比较有意思，在于他是以学者的身份去质疑一些大公司的策略发展以及机构的一些内容，所以说就是可以，可谓是就是说出了很多人的心声嘛，这种样子。然后在我们俩是一起从，就是之前我跟他沟通过很多次，不管是对于非拉丁字体设计相关的教学，还是说就是小就是不同文不同文种的“非拉丁”这个词，好像现在我们都并不是太。去说这个词，因为他可能会涉及到政
0: 治不正确、啊。对、这个、对对，
2: 是的，所以我们就把他就是很少去说这个词了。然后大多数的话就是不同文种的一些研究的时候，或者是做一些这种教学的时候，嗯、我跟他讨论过很多次。他这一次的演讲其实准备的，就是准备的还是比较多的，因为我们俩就讨论过一些其他的内容。他是以阿拉伯文字的一个视角去呃把这个内容去引出来。然后之前我跟他沟通的，他是直接给我讲他的一些概念之类的。包括是，他也在 TTC 也参加了比赛，获奖的一个作品。他是专门对于一些多文种匹配的时候，会去考虑一些内容，就是为什么要去把强迫某一种文种去把它给匹配于另外一种。他在做 Nastaliq 的风阿拉伯文字风格的时候，就是他是保留了 Nastaliq 这种特别多高的手写的感觉啊，拉丁文只是在字重上面，可能在质感上面是。就是就是灰度上面是匹配的，但实质上它两个文字之间的两个文种在匹配的时候，风格都保留了各自的风格，所以这种也是一个新的文字匹配的一个方向。嗯，这次的话就是呃，演讲的话也是非常的，对于嗯、呃、大公司或者是一些机构的一些发展策略的时候，对于对待打双引号的非拉丁这种内容，它的一个定性的一个发展策略的一个质疑的内容，所以我觉得就会引起很多人的共鸣。然后，包括是我们在火车从英国到法国的火车上也一直在讨论这些事情，还是非常有意思的。嗯嗯
0: ，你说再跟大家介绍他具体提出了哪些问题
2: ？其实实际的一些问题怎么说呢？就是比较锋利一点的话，或者实际一点的话，就好比艾特派为什么演讲者要去交这个钱，这<笑>个<笑>也是非常昂贵的。然后为什么再去选一些地方的时候，就为什么要选法国巴黎？巴黎是一个价格非常高的一个成本非常高的一个地方，就是对于这些实际的问题也有所涉及。但是其实像下面有人回答了，就他说就埃塔派就也会有一些这种免费的票发给学生，然后也会有一些就连带的这种关系这种赞助的内容。就主要这些内容的话，就还是就可能会大多数人就有有这种想法，但不敢去质疑。就把这个事情给说出来 了， 这种感觉。
0: 呃， 但 是， 哎 ，AIPY 毕竟是一个非盈利组织 嘛， 就是很有很多事情都是要靠赞助 的， 所 以， 嗯， 都要靠大家来出钱。这 个， 呃， 不仅是 AIPY 的， 呃， 全世界的各种专业的学会都是这个样子的。嗯，可能大家不知道啊，什么物理学会啊，什么这这大家都是这样自己出，嗯，就是大伙儿自己出勤，自己搞一个活动，就是就是这样子的。其实，对，然后嗯，其实大会本身还有一些就各种各样的机制了，就但就是有些东西还是要靠宣传啊。嗯，但是呢，我个人就觉得，就是他，因为他的题目本来就是叫这个“退殖民化”嘛，嗯，对吧？对，有很多东西都是呃，照在这个西文的语境下去来谈。这些所谓的非拉丁的这个问题，有时候就找的很奇怪，嗯，包括像像比如说在谷歌，他做 Noto 系列的时候，他就把所有的就所有的那些其他的文种都要做一个什么，比如说哈什天成文也要做一个所谓的 Serif 天成文和 Sans Serif 天成文，就是本来天成文就没有什么 Serif 和 Sans Serif 这样的说法嘛，嗯、对吧
2: ？是的。确实是
0: ，像这个就是强行的把西文的这些概念去套到其他的文种上面，这这就它就所谓的这种一种殖民化嘛
2: 。其实汉字这些问题也很严
0: 重，对，只是不敢说。<笑>像比如说有一些字体的话，就比如说我们仿宋就叫我仿宋嘛，我们没有必要去套人家吧，对吧？而且西文里面现在就没有仿宋了，对吧？以至于现在比如说对最简单的，我们在网页里面调用仿宋就调不出来、嗯，会有这样的问题嘛？当然 了， 波罗那他是以阿 文， 他以波斯文来做做实例的。现在他们他们就非常反 感， 把他们叫所谓的什么复杂文本排版 嘛？ 凭什么就管他们叫复杂文 本？ 他们现在连正有一些正常的单词都排不出 来， 就是因为这个 rendering shaping 的事情。对， 是。所以现在推动像比如说 OpenType 特性，他们要推 2.0， 要要再再进行，都是那个那些高级引擎的话，其实都是为了这个解决实地解决他们现在呃，尤其是波斯文啊，像沃尔多他们这些纳斯卡迪克的这些，比如斜的这些极限啊，对些，斜线，他们的的那些很正常的一些需要都没有办法实现的问题、嗯。对，确实。嗯所以他们会觉得是比较感受是比较切实的。我们现在所有的这个排版的基础都是以西文为基础的嘛
2: ，嗯，对吧？是的，呃，之前也跟您讨论过，就是关于为什么 Adobe 里面没有专门的中文的这种书写的 composer。
0: 它有做一个中日韩的 composer 吗？是有的吗？嗯 ，InDesign 的话有六个 composer 嘛、嗯？就所谓的排版器嘛？现在有六种了。呃、嗯，但是呢，你要会用，这是另外另外一方面的事情。但是反过来讲的话，因为我们现在所有的包括字体设计，全部是以西文为基础的，以至于我们现在比如说我们做汉字，汉字本来我们是画字框的嘛，我们做汉字不需要机械的嘛。嗯。汉字为什么要 baseline？ 西文才要 baseline， 我们汉字不用 baseline， 但是我们现在为了要在这现在目前所有的电脑上运用的话，我们必须要在我们去设一个基线的位置，会给汉字，对吧？这其实是如果单从从汉字的角度来看是非常奇怪的事情，但是现在不得不这么做。嗯，对，确实是的。这个我觉得他的这个视角是非常好的，里面有很多可以讨论的事情。嗯。当然了，在我总体来讲的话，因为现在这个时代的背景也在，然后再以呵呵那些大国的一些政治正确的一些，这整个风向下来的话，就这期嗯这次的 A 台 a 有很多关于这一类的话题，嗯，感觉是有点大家就是因为这个世界很复杂，所以大家有不同的想法，的确很难
2: 。嗯，确实，像那个呃，其实在，在呃 o f t a p 2.0 他们就是几位大佬在上面讨论过之后。在第二天的时候，他们还有一个小的讨论，然后在小的讨论当中，就是在幺零八那个那个演播室当中，然后就有一个阿拉伯的一个，像是类似于艺术家、设计师这种身份的一个，以阿拉伯文种为核心的一个呃女性的一个设计师或者艺术家，他就一直在质疑那些大佬为什么对于这些字体来说不用不去投入更多的内容，以及包娜在现场的时候也在质疑他们为什么有很多内容。就是对于这方面的发展来说，他们不会做出一些公平的对待，就是、这种类型
0: 。当然了，对于那场讨论的话，还有更多其他的一些议题，比如说，呃，没有女生在场嘛，对吧？也当时也是有有人出来抗议了，然后呢，大大会组委会也是提出来了，我们以后会考虑更多的多样性，什么什么什么的。对，现在就是我就说嘛，做一现在做事情很难，就是你要搞到各种方面，就是呵呵嗯，对。说回来，个技术，那个本来现在发哈夫大子在推的话，他他们也主要就是在推这个嗯嗯阿文的一些特性。嗯，对于我们 CJK 来讲的话，我们能指望的就就尽快打破。现在那个 OpenType 的那个呃六万多字那个上限嘛，对吧？嗯，对，是的。其他的话，嗯，就是阿文那些的话，可能嗯，我们中文用户的话，其实并不是特，嗯，因为不常用，所以其实也不太清楚他们自己到底要讲什么需求。对，嗯，他们需求还是很复杂
2: 的。对，嗯、确实是的。呃，尤其是之前 b o r n e 还跟我吐槽他最新做的那个 Nastalic 那个风格的字体的时候。就是跟他一起合作的这些编程或者写那个 coding 的人，写 feature 的人，特性的那些人，就是不愿意去写，就是因为本身字体设计，字体设计来说是一半是字体设计，另外一半可能是需要去编程的一些内容。对，所以说他在沟通方面，他他就只能用自己 g l a z e 自己去写，写了以后对于蔡老师，他是很容易就可以实现的。他为什么别人就是那些 programmer 他们就不去把这个东西写出来呢？他对这方面一直在吐槽这些事情，也是他们他们确实阿拉伯文会遇到很多这种书写 o p e n t y p 特性的一些内容，所以说就他们也会去质疑，包括去发声，去把这些内容让这些大的公司去重视这些内容
0: 。这个事情的话，其实有两方面啊，一方面就是就是这个需求本身你要统一，你需要做什么这个就阿文的需求你本身要统一，要大家、嗯、如果有规范的话，大家照着一个规范去做的话。这样的话，可能嗯，厂商的话会比较容易 follow， 要不然的话，对吧？这个说这个那个，最后我到底怎么做？其实也不太好。这这是规范需要做的事情。然后另外一个事情呢，就是我们嗯必须要多多学习规范，对吧？因为他们的确是有很多很复杂的需求。这一点的话，其实呃相对来讲，嗯，看日文排版，日文排版也是非常非常的复杂。但是因为日嗯日本是一个非常好的客户，所以当年阿杜比为了进日本市场。派了专门的研究团队来日本，来做这个调研，然后做了需求文档，然后再做了这些实现。嗯，以至于现在日文的这些字体设计的，大家都是靠业界的，嗯，就是 Adobe 他们设的那些规范文档来做，就变成嗯实际的。那它虽然不是一个嗯标准，但是便已经变成日文的业界规范了。日本的日字体设计都按照 Adobe 他们做的。规范去做嗯，嗯，是，就是有这个问题，所以还是呃嗯，做规这个多调查，做规范，把这个需求写清楚，还是非常关键的
2: 。嗯
0: ，确实、呃。那各个地方需求不一样，还是要靠他们多多整理嘛。
2: 嗯、对。日文确实相当相当复杂
0: ，相当复杂。但是日本就是因为，呃，他们觉得是日本人是一个很好的客户，所以呢，他在有这个商业利益驱动，哦、所以阿斗比会花这个钱来、嗯、来做。然后的确呢，日本人也买了，对吧？呃，所以呢，这在商业上是非常成功的一个案例。嗯嗯，但是很非常遗憾的就是，比如说阿文，嗯、像波斯文，现在这个这这个商业上，它是一个不赚钱的一个案例，那么怎么办？就没有商业公司，它会有这个利益驱动去做嘛？嗯嗯，是。所以的话，现在就是非常遗憾，就是看到这样的有有一些很散的一些局面，就是在这样。嗯，有些东西，嗯，它具体后面的成因还是非常复杂的
2: 。嗯，嗯确实是的。不过现在大公司的策略来说的话，还是比较 diversity 的。那是啊。嗯、呃，我听到他们后面的那一块的话，像每一个像谷歌字库，包括 Adobe， 嗯，包括是其他的一些大的公司，他们对于这方面不同的文种的话，他可能就是先做的第一步，就是每一个文种他都有两个字库去支持他。嗯、对，这他们其实也是非常欢迎去，他也不愿意像微软，他非常愿意去投这些钱。嗯、像非洲的一些文字的话。我我是跟一个设计师在沟通的时 候， 他有个朋友过来 了， 他是专门做一个非洲一个就是快正也正在使用的一个非常小的一个文种的一个研 究， 他做字 库， 他等了三年的时间才才拿到微软的钱去做这个项目。他说那个文字我忘了叫他没说是什么名 字， 或者我没记清 楚， 但他那个字的话是一种就是。所以咱们说3 D 的一种文字的感觉、啊，就它文种本来就是书写是3 D 的那种感觉，我觉得还挺有意思的。回头可以去问一下，嗯
0: ，那个叫什么文字，你帮我问一下。不过像这些东西啊，说实话，您看还是需要那大公司的赞助嘛，对吧
2: ？对，然后
0: 再仔细看一下呢，微软呢，呃，谷歌呢，其实也是美国公司嘛，对吧？虽然他大家都开玩笑嘛，呃，这些个大公司都已经被印度人占领了。<笑><笑> CEO 都是印度，那也就是因为也就这几年，他们才对印度系的那些文字的支持也稍微好了一点点，对吧？对，对是的。大家也知道，印度的文字也是非常复杂的嘛，现在的排版引擎也照样是差的要老命。嗯
2: 嗯
0: 。还有其他印象深刻的演讲吗
2: ？嗯，其他印象深刻的，我可能参加的活动比较多吧，就是他们另外的可能。我对于就是讨论 ，Open OpenTab 2.0 这个讨论还挺，我觉得很有意思。而且还听到他们正在做一个软件，是线上软件，线上组织软件，我也挺激动的
0: 。啊，其实，在现场会错过好多东西，对吧？因为这次三管齐下，根本就听不过
2: 来。确实是的，有很多很好的都想去听的，但是确实没办法，只能后期去补了
0: 。那演讲就说到这里吧。然后参加大会的感受，主要是见人吧，因为这次是这个疫情之后现三时隔三年第一次这个线下的大会吧。嗯，有什么感想之类的
2: ？嗯，确实很多好朋友都好久没有见了，就整体还是非常开心的，就聊的比较多。啊、嗯，最后,后一天 party 结束之后我就发烧了、嗯，到现在还有点感冒，<笑>因为聊太多了，<笑>啊、是吗？对。<笑>然后就，而且还有一些朋友，就是我只在线上见过他们。嗯，就比如说像现在的 i p a 的新主席，呃、c h r i s t i n e 我们两个之前是啊
0: h r i s t i n e 你原来没面面见过吗？没、嗯、有
2: ，就是面对面见过。我们俩是之前一起一起做那个 iPad 线上的一个演讲者的主持人。嗯，嗯对。所以说，就是就有有一进在线上沟通过，嗯，所以说能过线下见面还非常开心。就第一天的时候，嗯，还聊到很晚、嗯，我看他们工作人员一起回去的时候、嗯，我一直等到他们一起回去，嗯，然后跟他聊了很多，
0: 嗯
2: ，然后也知道他们我们下一次是在那个嗯、呃、澳大利亚嘛，布里斯本，然后因为他是、嗯、对 Christian 他是他是澳大利亚人，他是在六年前就已经发布了这个提案，就想把艾特派举办到澳大利亚去。所以说，就是他还给我讲了他背后的一些故事，还很有意思的
0: 。Chris c h r i s t i n 他本来是巴西人，但是他现在呃住在澳大利亚
2: 、嗯。对，是的，他是在澳大利亚住了多少年？嗯、八年嘛，好、哦、像是，我记不太清楚了
0: 。但是他本人是那个巴西人，他的母语是葡萄牙语。嗯、对，嗯、对我很佩服他，就是演讲特别厉害、嗯，说起来一套一套的。
2: <笑>啊，对，是的，确实好能说。嗯<笑>而且我我之前不是长头发嘛，他们有时候都没认出来我。<笑>头发是可以剪的嘛？<笑>还挺有意思的
0: 。<笑>你换了个眼镜，他们就认不出来
2: 了吗？<笑>啊、是，好多人，像像之后 t e s t o u 是我忘了他是叫 t e s t o u 就是 Mori Sawa 啊，铁次奥桑，嗯，铁次奥，太次，然后他他就没认出来我，嗯，看了我好久，然<笑>后、哦、原来是也知道。<笑>怎么着对<笑>这还挺好玩
0: 的。<笑>我觉得得 e t 那个人特好玩，<笑>就是他说英文和说日文是完全两种人格，你知道吗？
2: <笑>是吗？我没听过他说日文，<笑>他说英文，我觉得还挺<笑><对>。<笑>他挺亲切的。他
0: 说：“你不觉得他说英文就是很嗨的感觉吗？”对
2: ，是，确实是的
0: 。<笑>但是他说日文就很正常，就是就是普通的一个，就是标准的日本人的感觉。但是不知道为什么他一说英文，感觉就很嗨，<笑>是吧？嗯，所以就说不，是，你用不同的语言，脑子会转得很快，然后结果完全是体现出另一种风格。<笑>嗯嗯，
2: 他也是理事吧？呃，他是呃，我具体不太清楚，但是之前他是。
0: 我记得他也是理事会成员，
2: 嗯，那应该是的，对，应该是他。然后有一个国家代表是也是摩利萨瓦的，我忘了是谁，他年年龄比较大了。日本的国
0: 家代表一直嗯,
2: 嗯，不是那个上本太郎吗？对对对，是他是的，对
0: ，就是对，上本太郎是那个日本阿多比的嘛？哦对对对、嗯，当然了，上本太郎以前也在摩利萨瓦工作过，很久很久以
2: 前，他好像当了十几年的国家代表了。嗯，对的。
0: 然后 party 你也都去了是吧
2: ？嗯、啊， party 我很早就回去了，我1一点多我就回去了。那么地铁关门了，<笑>对我们住的比较远，住的很偏，坐二十站地铁才能过去。哎呀，不过每次 a 台派就等于是你们那个雷丁
0: 的同窗会，哎，我还给你们拍了到处照片啊。对，是的，你们雷丁太多人了，势力过于强大
2: 。对，而是大家对这方面都很多人都很坚持，不管是做。particle 一些时间一些的类型，或者是做研究类型的话，然后这边老师好的老师也比较多，所以一直都对这方面就是、呃、研究的内容比较多。不过今年好像往常应该是有很多别的学校的过来，今年我没有看到很多。像之前在东京那一次的话，是有那个 Cooper Union 的学生一批学生
0: Cooper Union 他们组团过来，对对对，对
2: 是的，我当时还认识他们，他们做那个还挺有意思的。这次就是感觉就是美国那边，就、嗯
0: 、可能是时间不太顺吧，就是来的人就比较少。嗯
2: ，对，而且法国确实，呃，价格还是有点贵，特别是巴黎。嗯，嗯对的、嗯。然后之前像我还问了那个 c h r i s t i n e 他用因为像澳大利亚那一次的话，下一次我还想打算去呢，但是 c h r i s t i n e 告诉我他，他他坐飞机坐了二十个小时才过来，而且还没有直飞，因为太远了。是的呀，嗯。这个距离真的让人……
0: 我这次也飞了、嗯，去的时候飞，因为我还在迪拜转机了嘛，所以去了花的时候花了将近18个小时呢。我嗯，在在澳大利亚的话相对好点，就是我们就是东亚这边和澳大利亚的时差就很小嘛，当然就就差那么一两个小时嘛。当然季节是反的了，啊、对
2: ，嗯，嗯，从我们这边过去二十个小时，但是先坐一个十四个小时的飞机，再坐个六小时。在在天上就得待二十小时，还挺辛苦的
0: 。嗯,嗯这个反正大家都不容易嘛。但是话说回来，也的确是 A Type I 也没有去过所呃所谓的大洋州，也没有举办过嘛，这理所当然的事情。嗯啊、嗯，但是如果你这样讲的话，其实巴黎也很不容易嘛，对吧？一开始不是说了嘛，这个 Jean Baptiste 就是那个呃当地的嗯主席，他也说嘛，我们这次巴黎为了开这次 A Type I 的总会，等了四年。嗯。上次2 0 1 9年在东京说大家巴黎见哦，结果我巴黎就没有见。是，嗯、然后在这四嗯、呃、经历了四任 a p 派主席，
2: 嗯
0: ，经历了全球疫情大流行，
2: 对
0: ，经历了三任法国总统，嗯，以及各种罢工，哇，终于我们聚集在巴黎，确实<笑>真的是很不容易。确实。对了，那个第一天你去那参加工作坊了吗？
2: 呃，第一天我没有去参加工作坊，嗯，因为我们计划的时间来说的话，有点太着急了。因为我们是先去了那个法国国家印刷局去参观，然后中间有些别的事情，所以我就没有去参加。但是他们举办了一个活动，是去参观这些那个不同的自库自库厂商，这个我特别想去，但是那些都爆满了，挺可惜的。他们有参观那个 Production Type， 还有那个 Black Foundry。嗯， 就
0: 是当地的一些字体厂 商， 他们工作室 了， 就是嗯 ，Black Foundry 里面还有三个中国人 吧， 好像是
2: 对 吧？ 哦， 不太清 楚， 我只知道那个 Mark， 其他的不太清楚。Mark 是从雷丁过 去， 是 的， 我听好像是三个中国人。现在欧洲这些公司也是想着一些。去尝试做一些汉字的这些字 体，
0: 嗯， 就尤其只有两种选择 嘛， 一种呢就是自己 做， 对 吧？ 像 Black Founder 一 样， 他们会招一些就是中国的设计 师， 然后另外一种方式就是外包 嘛， 对 吧？ 然后合作 嘛， 就是这种。哎、嗯，那外包的话，你需要了解对方嗯的资质，然后呢中间对吧要有有和良好的合作关系，这中间呢还是会有各种各样的问题的，嗯也是不容易，而且你要知道怎么匹配啊，怎么怎么样的，嗯，这还是一个嗯有这样的需求还是蛮大的，但是呢就是在具体落实起来要要进做工作的话，还是有很多嗯复杂的事情要做，嗯
2: 对，确实是的，而且语言沟通上面就是一个很大的问题，还有合作的模式。因为毕竟不同的这种，它的流程来说的话，可能差异性还是比较大的
0: 。然后大会还有其他活动，你有参加吗
2: 、嗯？其他的基本没有了，就主要是 party 了，<笑><笑>就聊天，然后聊一聊最近做的事情，<笑>嗯、然后问一问大家怎么样，就是这样子。嗯嗯，
0: 因为。对啊，大家太久没有见面了，就一直都在聊天。站在这个广场上，大家都不走对
2: 。对，是的，好多那些都在催啊，有人就叫大家开始开会了，下面有人演讲了，然后陆陆续续有一有一部分人下去啊对对，然后特别是我们在一个大学里面，嗯，就说可以走了，大学关门了、嗯，赶紧走，还是慢慢的才会有人走
0: 。对呀、啊，他那个校园为什么晚上关那么早
2: ？是的。而且他有最后一天，好像是周六，嗯，他就开个小门啊，对的，啊，都没有什么学生，嗯嗯嗯
0: 。不过呃，索邦大学，嗯，因为他也是在那个在市中心嘛，那、嗯、而且旁边也是挺闹的，就是因为那是那个拉丁区嘛，就是还是很繁华的一个地方
2: ，嗯对，嗯对，对他那个大学的建筑还挺奇怪的，<笑>一个天的那种中心广场。对，就那个台阶真的很危险。对，那个台阶很危险。我看了两三个，<笑>真的是，一节一节，<笑>而且有些台阶，它它颜色都一样的，它就看不见。对，我我都差点摔摔摔倒
0: 。我就想，肯定有人摔倒，而且大家都还在喝咖啡呀、啊、什么，肯定会洒了干嘛的？我觉得就是。<笑>虽然大家坐在这个台阶上，好像看起来很拉风，很好，很好，感觉很好的
2: 样子。然后还有就是那个标识看不见，哪个标识？就是引导我们下去，就是看那个内容的，就是签到的地方
0: 。啊、我自己都找了半天、啊，嗯
2: ，就是你仔细看是有的，你不仔细看找不着的那种
0: ，对吧？就没有达到标标识那个 signage 的效果，对吧
2: ？是的，我觉得可能是因为确实三年没有办了，首次线下，小问题还是比较多的。然后，不过他每一个包括安排来说也是，这一次的演讲者特别多，就很可惜的就是没有都能都能把自己想看的内容全部都看看完。但是他也有线上的录制，所以说之后来说的话，就把这些内容慢慢补起来就好了。嗯、我觉得，像那个偷袭那一个，我就没有来得及去看，嗯，讲的很好，很看他做的内容。嗯、我觉得、那个嗯那个、我去听了，我问了讲的很好，嗯，对我问了很多。啊，那就我回来一定把那个好好补一补。
0: 呃，而且他那个项目是三个人一起做的嘛，然后每个人有不同的风格，嗯，就是嗯，你去看托喜做的风格和其他他们另外两个人做风格还还是不大一样，就是嗯，但是整体那个项目做的还是比较扎实的，嗯，我整个做出来的效果，我个人还是蛮喜欢的，
2: 挺好。哦，还有一个是我研究生同学，嗯、他是做手表上的那个字符，那个，嗯、那个也挺有意思的
0: 啊，对。啊对他好认真啊！真的特别认真，就是典型的那种、嗯、呃优等生的感觉。然后他是唯一一个，在我印象里啊，是唯一一个就是演讲呃穿西装带领带的
2: 。嗯，是，确实。对啊
0: ，他叫 l e Yuan r a p a t i 嗯，对。他的演讲题目就是做那个呃手表上面的 typography 是吧？
2: 嗯，对，就是他那个数字、嗯、数字的一些嗯啊,啊时间历史的表盘那种对。嗯，然后主要的话就是数字上面的那些小的数字的研究，一开始从阿拉伯的不是，之前不是阿拉伯数字，是从那个什么哪一个文种的数字，然后慢慢演变的。包括他自己也在做一些中文的数字放到表盘上，还挺有意思的。他是一个真的是一个手表狂热爱好者，<笑>看出来
0: 了啊！<笑>就他一直是在一个手表公司工作、嗯、是吗
2: ？对，是的，他主要接一些。呃，手表厂商对于表盘上面的一些小字啊，或者这些的一些设计的之类的内容，主要他自己对于手表真的太狂热爱好了。他有个 Instagram 账号叫 o n e n u m b e r w a t c h 他每天花一小时时间画一个手表表盘，就全是他画的那个手表表盘，画的都还挺有意思的。就就
0: 是太、嗯、什么 maniac， <笑>而且他那个演讲，也就是因为就是就是在比较靠后的嘛，就最后一天。所以后，嗯，最后一天，最后一天，因为我必须待在那个大礼堂嘛，所以我一直都在礼堂，所以就就都就稍微有认真听一下。嗯
2: ，然后这次的把那个 Under Underwear 的那个放到前面了，对的，他那也挺有意思的
0: 。Underwear 反正他们每次就表演，表演性质非常强，对吧？
2: 对，是的，确、就、实、是。嗯
0: ，他们每次表演性质太强了，以至于我都忘记他们说了啥。确实，他们他们就是说了啥来着？记不太清楚了，<笑>对吧？你看，<笑>就记得旁边那个人在不停不停的画
2: 。对他们是那个一个一个分享了一个网站，然后可以去怎么去把那个可能生成一个 Web Font 那种类型。嗯
0: ，然后是手写的嘛？对对对对，你对啊，你这么说我想起来了。对，嗯嗯。通过可变字体的技术做了一个就非模拟那个手写字的一个方案 嘛， 而且它那手写是可 以， 呃， 就是根据笔顺那种展开的那那样的那个轴的变化的手 写， 还不是普通的那个手 写， 对 吧？ 对，
2: 是 的， 它可以生成一 个， 反正可以导出一个什么小的 GIF 啊， 或者是一个视频还是什 么， 还挺好玩的。
0: 他们技术很强啦、啊，所以呢，就每次都在都在试这个 OpenType 的这个我这这这 Age Case。我总觉得就是他们在呵呵，能做到什么极限，他们就搞出什么东西来，每次都很能搞花样。
2: 对对，确实的，嗯
0: 。所以他们的演讲题目叫“嗯 ，Scribble it a goes soon”， 我写故我在。呵呵嗯，差不多就这些演讲的话。然后巴黎，你经常来吗
2: ？哦，第一次去，从来没有那么想念过英国，哈哈哈，是吗？是不太不太熟悉这种生活状态吧
0: 。啊，大家都不喜欢英国，喜欢巴黎，<笑>当然这是习惯不习惯的问题了。嗯，嗯对对，是怎么样
2: ？觉得我们是觉得巴黎有点危险嘛？因为有个留学生，他就是坐地铁的时候，就是被四个人就围起来了，要偷他的手机。搬他的行李，所以就直接就很被吓到那种感觉了。因为我们坐是我们过来的话是坐到那个 Nord 那个火车站北站，所、就、以、是、说那一块是比较乱的。嗯
0: 、对对，巴黎北站的治安一直都非实是是出名
2: 的不好的。嗯，对，所以说就是刚开始的印象并不是很好了。嗯，然后我在那边就是坐到北站的时候，我跟波尔娜一起，然后走着走着发现一个人站在柱子旁边，嗯，一看原来是突袭。哈，哈行为很可疑、啊、打打是吧？<笑>没有，就是偶遇了那种状态。嗯，大器独食哈。嗯，我到了以后就开会嘛，然后到结束躺了一天。原来最后一天想溜达着的，但是在我们住的 a i r b b 里面躺了一天，第二天一早就回来了。所以说，呃，基本没有什么娱乐，就是来这次去法法去巴黎的话，主要就是去开会这样子
0: 。你是十号到的，因为十号晚上就十号晚上就已经签到了嘛，就是正式的会议是十号十号晚上签到嘛
2: 。对，是的，我是九号去了多爱
0: ，对。啊你是九号去的多爱，嗯啊，我们是十号大会组织去的多爱，嗯，就比你们晚一天嘛
2: 。嗯、哦，对，是，嗯，是的。然后我当天晚上从九号过去，呃，从九号的话就到了法国那边。对，是的
0: ，嗯，啊，所以你是先去了多埃那边啊，就是那个，呃，呃，我们两个人说知道，可能听众不知道哈、啊，就是，呃法国的国立印刷局，他们原来是在巴黎市中心的，但是现在已经全部呃搬迁，整体搬迁到多埃附近的一个,、那个郊外的一个工厂啊，所以就是就是距离巴黎还是还还有几百公里的，所以还是坐那个呃 T 呃 D G V 过去的啊，如果。都快要到里尔了，对吧？就是非常远的一个地方。嗯，对，是。呃，澳大利亚要考虑去吗
2: ？有点有点困难吧，因为其实这个成本有点高。<笑>但是我是非常想去，我没去过澳洲，嗯、我觉得澳洲应该是、啊、我也没去过，应该是比较阳光、沙滩，包括它也在海边嘛，就这种感觉、嗯、应该还是不错的。嗯。嗯<笑>我最难
0: 的地方也只去过新加坡，我没到过南半球。然后，因为他那个他是在会期已经定了嘛，是6月的3号到8号。然后6月份的澳大利亚其实是冬天嘛，啊、嗯，嗯。然后, uh, 然后我听 Christian 说，就是说6月份其实对于 Brisbane 的话是蛮好的一个气候嘛，是还是蛮宜人的，并没有那么冷。嗯，他是那么说了，但是我也不知道，就是这个事情，呃、嗯，再考虑吧。
2: 对，我觉得还是心
0: 有余力不足。嗯
2: ，不过下一次估计欧洲这边的人估计会很少去的，实在太远了，很少有人会、嗯、就是这么远过去、啊嗯。这个
0: 你不能把所有事情都以欧洲为中心嘛，像当年去圣保罗不是，嗯、<笑>对啊
2: 。对，是的。嗯<音>不过，能够见识到，估计去澳大利亚的话，能够看到很多本地的这些作者内容，我觉得还挺有意思的
0: 。啊，对的，这点是很重要。就是 A R 派每次在举办地的话，他都会花很大的时间。主办者对吧？承办方的话，他肯定会努力去展现，就是本地的这些呃文字的文化特色嘛。那、啊、比如说这次在法国巴黎的话，他们也是对吧？比如说最后的那个在倒数第二个演讲，不是讲那个巴黎圣母院？的那些导师系统的设计啊，对吧？然后最后一个演讲，我觉得这也是做的非常好的嘛。啊，就是阿里斯和托马他们讲的，就是、嗯、呃，巴黎那、啊、就整个法国和就是字体设计教育的传承，嗯、对吧？呃、嗯这个这个历史串起来，我讲的就非常好。他们俩，嗯，嗯是的，确、嗯、实像去一个地方，能了解当地的这整个这个字体设计文化、啊嗯，其实这本身就是一个很重要的一个学习的一个过程嘛。再看吧，有机会再说了。嗯
2: 、肯定是想去，是肯定想去
0: 。对，好了，那今天就到这里，嗯、感谢你的时间。嗯嗯
2: ，好，也谢谢李静。嗯，李老师
0: 。好的，那我们下面呢，有请下面一位嘉宾，还是按照我们节目的老习惯，让嘉宾做下自我介绍
3: 。Hello， 大家好，我是方正字库定制字体业务部的负责人张一晨
0: 。张一晨你好，你应该是第一次来参加我们节目吧？嗯、
3: uh, ，是的
0: 。哎，你。不是市场部的哈
3: ，啊、uh, ，我现在是客户服务部的，然后服务部下面的定制字体业务部门的
0: 。哦、oh, ，你们部门现在多少人呢
3: ？啊、uh, ，我们部门现在有十几个人吧
0: 。哇，真不愧是方正，阵容这么庞大。<笑> uh, 那跟大家说一下吧<笑>、嗯，这次是什么机缘会让你在这个 A Type 上面发言呢
3: ？嗯，其实我们跟 A Type 一直都保持着良好的合作，那这一次方正字库也是作为白金级的赞助商。然后我们也是希望通过这个平台啊、呃，那方正字库也是作为最大的中文字体厂商嘛，也是希望呃说对中文字体市场有个观察，然后这次也是希望能够分享一下。嗯
0: ，本来你们是要来巴，嗯，要一起去巴黎的是吗？
3: <笑>对，但是因为对签证的时间比较晚。所以最后没签成，所以只能是线上
0: 了。对呀、啊，好可惜啊！本来还说可以，大家可以在巴黎见个面。对，是我。然后结果我们去了，然后没对没没没，还还
3: 挺可惜的
0: 。原来好像万文老师还准备要做一个那个工作坊的，是吗
3: ？对，是的。但是他那个应该好像是后来就没有，对他那个好像是取消
0: 了。对，就是因为你们没有去嘛。然后这个工作坊在线上的话，好像也不太好弄，是吧？嗯、
3: 是。因为他是可能需要现场有一些互动、嗯
0: ，所以这次的话，本来你们是要去，结果没有去，就从这个实地的就改成这个线上参加，对吧？那这次你的发言应该嗯是用英文的是吧？嗯，跟大家说一下，你说了啥？嗯、对
3: ,对我这次大概的这个演讲的内容就是2020年代中文字体设计以及应用趋势的观察，因为现在随着社会风潮的一些变化。然后中文字体在包括字体风格、字体技术以及市场应用上面都呈现出了一些阶段性变化的重要趋势。然后我也是希望通过这次的分享，能够帮助全球的设计师更好的理解中文字体设计。然后同时也希望能给大家带来一些字体设计的启发吧
0: 。所以你实际讲了几个案例是吧
3: ？对，有我们的现有字体，还有我们的定制字体的一些案例
0: 。可以具体说一下吗
3: ？啊、呃，我们的现有字体包括。呃，有一些复刻字体，聚真心房，然后轻刻本月颂家族，然后另外啊、呃，我们的定制字体案例的话，有 Pico Sense， 还有荣耀字体，还有红旗字体，另外还有喜茶的黑体以及宋体的品牌字体，这些都有讲到。
0: 不，你讲的其实那时候我在现场，嗯、呃，我是在线上，就是我在巴黎的那个会议厅里面听了，对，啊、哦、啊，哦、<笑>然后你们那些视频动画还是做的挺嗯挺好的
3: ，嗯、哦，对，我们会有一些动图的展示，然后那个效果也会更好，因为我们像 Pico s a n s 还有荣耀手机的这个字体案例，它都是可变字体，所以它动起来的那个效果其实是更好的
0: 。呃，你是不是和大家介绍一下那个 Pico s a n s e 呀、啊？
3: 啊、uh, ，对 ，Pico Sans 是我们去年发布的一款定制字体，然后它是用在 Pico 的那个 VR 设备里面的一款系统字体。那这款字体我们是首次实现了、呃、超宽字体的设计，然后这个也是应用在他们的品牌宣传当中的
0: 。然后荣耀的话，其实呃也就是和他们合作，这个是这个案子，其实在国内也是好嗯半年前发的是吧？我记得好像是
3: 对去年底。然后这个案例的话，是我们跟荣耀手机，然后去年合作的比较大型的一个定制字体的项目，嗯、然后也是首次开发了中工还有自重的双重可变。嗯、那中工的话，目前也是国内首次推出的。嗯、呃，这个维度的一个可变字体，然后它是通过在不同场景中，然后对应不同的中工大小，来实现全场景的一个最佳的阅读效果。这个还是一个比较创新的一次设计。
0: 我记得以前就是原来优颂的时候，好像做过一些这个实验，对吧？就是关于这个可变字体的，嗯，呃、是的，拉中宫啊，还是拉宽度？那当时还是是实验嘛，就是没有当成就是真正的那个产品对，对吧
3: ？对，当时确实是只是拿了个别的字进行了实验。那荣耀这次的话，就是应用在了整套的这个字库里面、嗯
0: 。当时是他们的需求吗？还是说你们想做
3: ？啊，这个是我们的创意，对。也是通过这个创意打动了荣耀客户
0: 。我印象还,还特别深刻的就是，呃，在那个介绍里面还讲到了对这个标点的优化之类的是吗
3: ？嗯，这个是排版的优化，这个是目前方正字库的一个独家的技术。对我们这个排版引擎优化，然后也是针对客户他系统目前存在的一些排版的问题，然后进行相应的，我们会制定一个排版优化的规范，然后给到客户进行排版的优化。嗯
0: 。这个排版的这些功能是，呃不是做在字体里面的吧？就是是你们那个排版引擎的那个优化，对吧
3: ？对。是的，它不是嵌在那个字体包里的
0: ，不是嵌，不是字体的功能，而是你们给它做的排版的功能，对吧？是的，就这一点的话是方正的强项，因为咱们方正原来就是做排版<笑>排版系统的嘛，对吧？对，呃、这点的话就是和呃其他字体厂商是不一样的嘛，因为以前在很早以前，就方正就是既是做排版又做字，嗯、呃，又做字体，这样的话呢，呃，字体可以听排版的引擎的东西，而排版又可以用字体的功能，这样的话，就像硬件和软件是双方结合的嘛，嗯，这样的话呢。能达到最好的效果，
3: 是我们其实也一直有在研究对这个排版优化的这个技术，因为早些年的话一般都是 OpenType 嘛，那个就是可以帮助替换字形的，但其实现在我们这个排版的技术是更加先进、更加优化
0: 了。有一些功能大家都想做嘛，然后到底是做在字体里面，还是用这个排版引擎来做？就是大家一直都会有这样的问题
3: 。这个我们是一个单独的，
0: 对对对，字体厂商那可能就会觉得，嗯，因为我是字体厂商，然后我就一一。一天到晚就往那个 OpenType 特性里面加，知道吗？<笑>然后排版引擎呢、嗯、就觉得我，我如果是我是个强大的排版引擎的话，那无论你什么字体，我都跟可以给你排成好的样子。就是功能其实大家都是一样的，但但到底是排版引擎做还是字体在做？<笑>那像比如说，如果方正咱们自己是两边都做的话，就可以分得比较清楚嘛。嗯，有现在是的，<笑>你也知道，嗯，因为我也在做这个中文排版的事情，就是呃，有些就是<笑>字体。到底是字体的功能还是排版引擎的功能？现现在有些在打架，<笑>所以呢，我觉得，嗯，像你们这样的话，能两边都能控制的话，其实是比较呃聪明的一个做法
3: 。对，是的。然后我们还可以根据一些问题，然后可以单单独的去修复我们的这个排版的这个引擎技术
0: 。这个思路是挺好的，但是具体一些实施的话，嗯、就是呃，可能还呃，到时候可以再研究一下。对，呃、里面有一些可能嗯。嗯，也到底优化的怎么样？我们可以再继续探讨啊。呃，然后剩下来就是你讲完以后，听众有什么反馈吗
3: ？啊、呃，对，因为这次演讲的话，中间有一些小插曲嘛，然后也是讲到后半段的时候，因为那个技术故障，然后呃那边的那个会议的主持人就紧急停掉了这个会议。其实到后面的话，就是没有听到呃听众的一些反馈。
0: 对，嗯、呃，因为。那天是用临时改用 Zoom 嘛，对吧？原来用那个比 a z 平台，嗯，但是比 a z 平台出了问题，所以后来临时改用 Zoom， 嗯，那对，所以就蛮可惜的嘛。
3: 对，后面还有一点没讲完
0: 。不过在最后的话，应该这个所有的视频都会再放到那个官网上面去，就是那个官方的那个比 a z 平台，嗯，所以大家可以过去看。嗯那么反过来，你有去听其他这个 A Type I 的演讲者的发言吗？嗯
3: ，这次比较可惜，就是确实没有听到其他的演讲者发言，因为在会议开始之前，我还一直在准备我要演讲的内容
1: ，
0: 嗯
3: 、包括这次临时是,是换了那个 Zoom 嘛，嗯，然后我这边也是一直在等那个会议的链接，嗯，然后在调试我这边的这个设备、嗯，所以这次确实没有听到其他演讲者的内
0: 容，嗯。对，比较可惜哈。对、嗯，之后
3: 的话可以有去那个网上再听一下
0: 。所以，对于这次参加大会的最终感受，就是这个技术保障要再加强一点，对吧？
3: <笑>对，因为的话，可能是线上也没有什么时间可以彩排，然后对调试设备啊，包括前期接收这个链接的时间也比较晚，所以我这边其实也挺慌张的，大概是会议开始前的十分钟左右吧，才收到链接。嗯。
0: 你也知道嘛，就是 A Ta Buy 这次也是时隔四年，嗯，三年，嗯，才开一个线下会嘛。原来也是一直都是线上，嗯，线上播。就是对于你来讲，你是喜欢线下还是线上？
3: 可能我觉得线下，然后下面有那个观众，然后现场的氛围可能会更好一些。嗯，对，线上的话可能就是面对着屏幕去分享，可能线下可能会有更多的互动吧
0: 。自己一个人对着屏幕讲比较。比较尬哈
3: ，对，线下的话还可以有些眼神的交流啊，<笑>包括我们后面还要有,有些提问的环节啊，也可以现场互动多一点
0: 。不过线上的好的一点就是，就不用差旅费嘛，要不然，<笑><笑>对吧？<笑>对，呃，巴黎不是那么容易去的，对吧？
3: 对，嗯、也是
0: 。好的，呃，那感谢你在参加我们的采访。<笑>
3: 嗯，好的，谢谢。
0: 呃， 其实这次 A Type 的巴黎大会 呢， 我自己也进行了一场发 言， 这个演讲 啊， 演讲的题目呢就是如何坚持七年多做一档字体排印的播客。讲的内容就是在 A Type 上面 呢， 和大家介绍一下 啊， 我其实我们在 嗯， 全世界上呢有一台这样全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。所以呢，非常有意思。就我一直和我的朋友说，以前呢，我一直是都是在这个自谈自唱的播客里面和大家介绍 A Type I 啊国际字体大会。然后这次呢，终于可以在 A Type I 啊国际字体大会上面和大家介绍啊我的这档播客啊，就是在。正式会议的第一天的傍晚时间啊，我在那个嗯幺零六的分会场和大家的一个演讲啊，演讲是用英文进行的。然后，我个人另外呢，还有一个身份呢是 TDC 的顾问理事。然后这次呢，在5月12号，也就是会议一期的第二天。的中午呢，其呃就是十点多钟的时候呢，有一个 TDC 奖章的颁奖仪式啊，这个呢也是我在这个大礼堂啊这样进行的。TDC 的奖章，如果是老听众的话，可能也知道，我在老节目里面也说过，比如说 TDC 的二前一份呃，去年的奖章呢是颁给了小林章先生啊，那今年这次的 TDC 奖章呢是颁给了荷兰的设计师，但但是他现在住在德国啊。是 Young m i d e n Dub。那非常遗憾呢，因为呃 m i d e n Dub 先生因为这个健康的原因，他没有办法到巴黎的现场领奖。那 TDC 就呃就委托我在 Atabai 的这个大礼堂，这个呃巴黎的大会上面呢，呃嗯做了一个这个颁奖仪式。那现场呢，我们请到了 p e t r a Lawrence 以及前任主席 Jerry 呃。给大家介绍了呃 ，Young Miden d Top 先生的各种业绩。我个人没有见过 Miden d Top 先生，但是我读过他的书。呃，我个人觉得就是他写的那本那个 Dutch Type 啊，就是荷兰字体那本书呢，整体来讲呢，是一对荷兰字体设计的从历史到现在一个非常好的一个概括性的著作。对于我来讲呢，是是学到了非常多。嗯，而且，呃 ，Midenup d d 先生，如果大家仔细去看的话，以前他也不仅做设计，而且他也写过非常多的东西，对自己普及，呃，起到了非常大的作用。啊，我们也再次祝贺，呃 ，Midenup d d 先生。那 Midanov 先生，他其实的著作有翻有被翻译成中文啊，就是那本文本造型。但是我个人觉得那本嗯翻译的好像不是非常好啊啊，大家呃可以参考的看，嗯、呃、嗯，还是那句话，嗯、呃，所有的东西我们还是建议读原文啊。所以这个是我本人这次在巴黎大会的主要的两个任务啊。其实对于我来讲的话，就第二个这个颁奖仪式是对于我来讲更紧张的，因为<笑>不能搞砸自己的演讲，搞砸。啊，其实无所谓，对吧？那个颁奖仪式搞砸，那个非常非常不好，还是比较紧张的，在那个大礼堂上面。嗯，另外呢，嗯、呃，这次参加 A Type 演讲的还有呃两个演讲啊，呃，一位呢是来自内蒙古艺术学院的佟丽华老师，他在第一天一个演讲的题目是蒙古文字体设计和历史研究。他呢是用中文演讲啊，他的那个 slide 是嗯嗯，就是幻灯片上面的是有英文的。另外一个演讲呢是刘钊老师带领江兆琴和张从余在5月12号的傍晚，也是在分会场啊举行呃、嗯、进行的另外一个演讲。演讲的题目是中国民族呃中国民族字体排印，谷歌契丹小字仿宋体。谷歌七大小字仿宋体就是 Noto 项目，呃，这个字体本身呢，呃，刚刚获得了 TDC 第六十九届的优秀字体奖。其实我在嗯、呃、前期的节目也介绍过了。那我们也会把这个字体的链接发给大家，嗯，呃，刘钊老师和佟丽华老师呢，因为时间比较忙，呃，没有时间参加我的采访。那么我们看一下，有机会到时候会把相关的链接啊、呃、贴到这个 show notes 里面去啊，大家可以过去参考。好了，我们的节目就到这里，感谢大家收听。大家可以从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 账号的名字呢，都是 The Type 啊 ，T e a c H E T Y P E。T-H-E-T-Y-P-E, 而在 Facebook 上面也能通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，呃，大家更可以在我们主站啊 ，The Type 点 com 上面阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话啊，欢迎大家用邮件的形式来给我们写反馈啊，我们的邮箱是 podcast t h e type 点 com。再次提醒，我们五月份的会员通讯啊，将在五月三十号发给会员。嗯，也欢迎大家加入我们的会员计划。本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。